0: Всем привет! Это подкаст Книгометр. Мы его постоянные ведущие. Меня зовут Марина.
1: Я Жан Аргуль. Мы ведем подкаст Книгометр. Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Мы с Мариной... Не критики или специалисты, но мы читатели.
0: Как всегда, напоминаем, где вы можете слушать наш подкаст. Есть специальные платформы для прослушивания подкастов. Если у вас Apple, это Apple подкасты. Если у вас Android, то вы можете установить либо Google подкасты, либо Яндекс музыку, либо подкаст Go, либо CastBox. Везде есть наш подкаст. И в Apple подкастах вы можете оставлять нам рейтинг, в звёздочках и отзывы. Ну, а в Яндекс.Музыке можете оставлять нам сердечки. Мы обязательно это увидим, и,
1: соответственно, наш подкаст будет продвигаться вверх, и больше людей его увидят. Да, и мы можем еще больше интересных тем затронуть. Сегодня такая злободневная, наверное, щекотливая тема, без которой сейчас не обходится любая беседа. Все ее обсуждают, и мы тоже с Мариной решили не отстать. Сможет ли вирус уничтожить мир? Какие есть сценарии будущего в постапокалиптических книгах? Как писатели видели всемирные эпидемии? И что представляет большую угрозу человечеству, смертельный вирус или сам человек? Мы с Мариной выбрали из огромного количества книг Пять отличных книг о вирусах, эпидемии и апокалипсисе, после которой наш 2020-2021 год покажется вам очень даже уютным и тихим.
0: Это точно, уже больше года мы живем в новой реальности какой-то уже, по-моему, больше полутора лет. И иронично, что прямо сейчас я жду результат своего ПЦР-теста. Мы на удаленке записываемся по Зуму. В общем, эпидемия, пандемия коронавируса стала нашей реальностью. И мы будем обсуждать книги возможно где-то даже пророческие, да, которые в чем-то похожи, но, конечно, там все гораздо трагичнее оказывалось. Вот. И как я понимаю жанр постапокалипсис и постапокалиптическая литература – это мир после эпидемии. То есть писатели этого жанра описывают вот эпидемия прошла и что было дальше, как люди живут или выживают. Те,
1: кто остался и о чем надеется, о чем думают. Верно, Жаннар Гуль? Да, это прямо целый жанр в литературе постапокалиптика. Вообще, само слово апокалипсис в переводе с греческого означает откровение, но по своему смыслу это вот конец света. А постапокалиптика это жанр научной фантастики, как оказалось, в котором действие развивается в мире где уже прошел конец света, то есть сама катастрофа в книгах не так страшна, как борьба за жизнь именно после, то есть это может быть не только эпидемия, это может быть какая-нибудь катастрофа, я не знаю, ядерная, это может быть какие-то войны, ну, то есть... Какой-то апокалипсис. И авторы в этих книгах заглядывают, как правило, в далекое будущее, где произошла вот эта глобальная катастрофа, и моделируют всевозможные последствия. Рассказывают, как возможно выжить после и возродить цивилизацию. И ты знаешь, Марина, я почему-то думаю, что... Уже сейчас многие авторы пишут еще больше книг в этом жанре, потому что, действительно, сейчас у нас именно постапокалиптические будни стали. да?
0: Ты знаешь, я сама помню, в прошлом году, примерно в марте-апреле, в апреле, написала небольшой рассказ можно сказать, вот какой-то пандемийный рассказ опубликовала его на странице Facebook. И что самое ужасное, буквально через неделю. Все это воплотилось в жизнь. Поэтому мне кажется, что вот эта пандемийная литература как раз-таки сейчас во время пандемии не будет востребована. Что-то мне подсказывает, что именно вот в такие времена люди наоборот хотят чего-то светлого, легкого, романтичного. Это подтверждают релизы фильмов, книг, которые вышли за последний год мы настолько устали от этой реальности гнетущей, что мы хотим хотя бы иллюзии возврата в прежнюю жизнь. А вот в хорошие времена, вот тогда вот, пожалуйста, да, читайте про вот этот мир
1: после пандемии, войн и эпидемий. Ты знаешь, когда я начала искать вообще, какая самая первая книга в этом жанре была написана, и ты удивишься, мы опять вернемся к Мэри Шелли. Помнишь, мы говорили, что Франкенштейн был таким первой такой книгой в стиле такой хоррор, фантастика и так далее да. и действительно мы решили опять стало у истоков и у нее в 1826 году вышла книга последний человек и по совпадению в этой книге автор описывает мир где человечество угрожает чума что соответствует нашей сегодняшней теме и что интересно при ее жизни, Именно «Последний человек» не очень понравился критикам, но затем появились почитатели этой книги. Вообще сам термин «постапокалиптика» возник лишь в 1978 году. Этот термин применительно к литературе впервые использовал американский критик Алан Франк в журнале «Сайфай Now. И истоком жанра принято считать вот эту книгу Мэри Шелли «Последний человек». И, наверное, это будет самая первая наша рекомендация в этом жанре мы решили Последний человек. В Самом произведении рассматривается период с 2073 по 2000 год. Хотя мир, описанный в Последнем человеке, ну очень сильно отстает от наших дней, потому что там до сих пор люди путешествуют на лошадях и в каретах, корабли еще парусные, воины ведутся, все еще с огнестрельным орудием, со штыками. И самый быстрый способ перемещения в этой книге – это дирижабли. Поэтому будущее для автора мы решили, для нас уже давно прошлое, да? И главный герой Лайонел Верне, простой сельский парень, живущий в 2100 году, он и его друзья, близкие, узнают о надвигающейся эпидемии чумы. Болезнь очень быстро проносится по планете, унося миллионы человеческих жизней. В книге мы можем наблюдать, как поля пустеют без крестьян, люди отчаиваются, теряют своих близких пытаются убежать э, в надежде на спасение. Действие происходит в Англии, и они думают, что вне своего острова они выживут, но все умирают в дороге. И в конце романа остается в живых только вот наш главный герой Лайонел Верне. И Лайонел не верит, что на планете вообще не осталось никого, и на лодке отправляется искать других выживших. Но, к сожалению, вскоре он убеждается, что он остался в полном одиночестве и пишет этот роман в надежде, что кто-нибудь сможет прочитать историю его жизни. И Эта история рассказывается от его лица. Мэри Шелли написала этот роман в очень трудное для нее время. В это время умирают ее дети, бросает муж, и она остается в одиночестве. И вот это чувство одиночества очень хорошо она передала в этом романе. И она, знаешь, подводит к такой мысли, что наша человечность определяется совсем не верой, политикой или каким-то достижением цивилизации, а именно нашим чувством сострадания и любовью, наверное. И она... В этом романе, наверное, первый, кто затронул такую экологическую тему. Она говорит, что мы вот потребляем дара природы, земли, но, к сожалению, не заботимся о ней, и пора бы это начать. В свое время, да, вот как я говорила, критики не совсем оценили этот роман, но теперь, наверное, наступили времена, когда мы можем в полной мере оценить вот это вот творческое предвидение Мы решили, Хотя я говорю, вот не совсем это будущее будет для нас это мы решили но очень интересно как она рассуждает вот в далеком 1826 году о будущем нашем да вообще как я поняла мы решили в свое время была
0: прям таким провидцем и новаторкой она пережала тренды и действительно забавно как в то время авторы представляют себе а, мир после 2100 года. И вообще, насколько я поняла, вот благодаря тебе, же, Наргуль, я же начала читать научную фантастику, более-менее стала так разбираться, даже сама что-то там писала, пробовала. И я поняла, что нужно действительно обладать очень смелой фантазией, да, когда ты писатель-научный фантаст. Потому что чем старше мы становимся, как вот я читала, просто что у ребенка воображение оно вообще безграничное, бесконечное, а мы взрослые мы упаковываем а, в понятные нам формы. Именно поэтому многие фантастические произведения это просто улучшение существующего, заметила. То есть, например, сейчас да. есть там смартфон, э, планшет, и ты читаешь фантастики, что... Ну вот я вот читала недавно вот этот сборник китайских фантастов, и там есть iWall, то есть у этой героини на стене выводится вот этот экран ее напоминание, список дел, и будильник. По сути, то же самое. И поэтому это не выглядит фантастикой, это просто слегка доработанная да. на пару лет вперед версия того, что есть сейчас.
1: То есть ты считаешь, что нужно быть еще смелее, да?
0: С одной стороны, да. Но помнишь, когда мы обсуждали научную фантастику, и я, кстати, ты посмотрела назад будущее фильм? Год прошел. Еще нет. Еще нет. Обязательно посмотри, это же классика. Это реально уже классика кинематографа. И что самое смешное, там показывают, если не ошибаюсь, 2018 год. Сейчас фанаты саги меня могут закидать тапками. Да, по-моему, 2018 год. Мой муж точно знает эту дату. И когда наступила эта дата, когда вот герои, приехали, да, в будущее, то тогда появилось очень много статей, что сбылось и что нет. Оказывается, что многое сбылось, но какие-то вещи до сих пор нам не подвластны. Например, э -э скейтборд, который ездит э -э по воздуху. Да, 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 то есть, видишь, такой технологии mm -hmm. до сих пор не придумали. Вот. Или самозашнуровывающиеся кроссовки. Nike представил прототип, но в продаже он не попал. То есть фантасты иногда действительно слишком смелы и, возможно, забывают о законах физики. да Потому что это не так сложно, ну, не так легко воплотить. Хотя беспилотники до сих пор для меня кажутся вообще чудом науки. Не говори. Да. Ну что ж, давай перейдем к следующему произведению.
1: Следующее, давай ты. У тебя свежие воспоминания об этой книге.
0: Да, я хочу рассказать про книги Яны Вагнер, это знаменитая книга Ван Гозера и ее продолжение «Живые люди». Вообще это считается дилогией, а также по мотивам первой книги был снят сериал «Эпидемия», о котором я тоже расскажу. Итак, Ван Гозера — это книга, которая была опубликована аж в 2011 году в издательстве Эксмо, автор Яна Вагнер, и, честно говоря, она как-то проходила мимо меня. Я прочитала ее лишь в прошлом году. И о чем эта книга? О том, что мир поражает. Вот сейчас вот. Считайте просто совпадение, да? А, мир поражает новый вирус, а, люди очень быстро заболевают и умирают. Он очень контагиозный, то есть он очень быстро передается. А, человек сразу заболевает, и мы узнаем о семье Аня и Сергей. А, это второй брак. У обоих, как я понимаю, они живут очень счастливой, обеспеченной жизнью за городом Москвы. У них есть сын, Анин, взрослый, который живет с ними, Мишка. И Москва заблокирована. То есть мы читаем, что Сережа пытается попасть в Москву, а у Ани в Москве умирает мама от этого вируса. Их не пускают в город, потому что вирус очень сильно распространяется. И Аня даже не может попрощаться со своей мамой. А у Сережи есть бывшая жена, первая жена и маленький сын. И, в общем, к ним приезжает отец. Сереже и говорит молодежь, пока вы тут сидите за своими стеклянными красивыми дверями, там вообще происходит ужасное, все умирают, нужно побыстрее уезжать. И они принимают решение уезжать, пакуют вещи и это все сопровождается такой тревогой, неизвестностью. И Сергей едет в Москву, пробивается через кордон, забирает свою первую жену и своего сына. А также к этой компании присоединяются еще и соседи, напротив, которым прямо на глазах вот у Ани, Миши и дедушки прибывают мародеры. И там такая страшная сцена, что все понимают, что это серьезно, что действительно закон не работает, лечения нет, что делать, да, как бы уже мародерствуют, нужно бежать. Вот на двух машинах. Или на трех уже не помню Они отправляются в путь И куда бежать? Сергей вспоминает Что у них есть небольшой домик В Карелии на озере Ван Гозера, они решают бежать туда И мы на протяжении Вот всей книги Это такой road movie Жанр, да, то есть когда Наши главные герои находятся в пути, и с ними происходят различные а, приключения, происшествия. А, читала я эту книгу в апреле-мае 2020 -го года во время самого первого жесткого локдауна и у меня и так-то бурная фантазия, а тут мне перешла вся печаль, весь этот ужас. Ведь тогда мы сидели и не знали, что будет с этим миром. Мы не знали, сколько нам покупать гречки и туалетной бумаги, потому что сколько нам еще сидеть. Да. Обещали, что это будет месяц-два. Но кто знал, вдруг это бы было 2-3 года, да? Вот и довольно страшно было это читать. Вот я говорю, не прикольно, когда ты в пандемии и читаешь про пандемию. И очень много совпадений с коронавирусом, прямо супер много. Вот. А... Потом э, вышел фильм да. Эпидемия, точнее даже не фильм, а сериал. Он был снят в 2018 году. Э, и в прошлом году, в конце 2020 года, права на этот сериал э, приобрел Netflix. То есть э, сериал показали во всем мире. И даже сам Стивен Кинг дал оценку этому сериалу, сказал, those Russians are crazy, да? Или что-то такое. Да, да. да даже он был поражен представляете а, сериал я тоже посмотрела и мне понравилось хотя конечно же он отличается от книги если в книге а, в середине вот всего сюжета драма людей человеческая драма на фоне мировой катастрофы и так как повествование ведется от первого лица от лица ани ее вот ну, можно сказать, женский взгляд, ее переживания, она как мать, она как жена. То есть мы привыкли, что вот в таких вот фильмах и книгах, где э, человечеству угрожает какая-то катастрофа, люди, герои должны быть благородными, они должны э, там, бежать на амбразуру грудью своей, защищать любого человека, который попался к ним на пути, но на самом деле мы не такие. И вот недавно тоже рассуждали об этом, что как раз вот в таких ситуациях, увы, если тебе угрожает опасность, и ты в состоянии войны, эпидемии, катастрофы, то в цивилизованной в своей прошлой жизни ты, возможно, даже и муху бы не обидел, а тут ты готов с ружьем отстаивать чуть ли не последние консервные банки потому что они нужны твоим детям и последние там канистры бензина вот об этом эта книга и еще эта книга мне кажется об очень важным о том как вот можно сказать случайные люди оказываются вместе в замкнутом пространстве да у них одна цель выживания, но Сколько ссор, недопониманий Вот этого всего происходит То есть сейчас в обычной жизни Мы, конечно, мы живем ну, с теми людьми, которых мы выбрали, которые нам приятны, либо которыми мы связаны родственными узами. И то от родственников можно съехать и спокойненько жить в своем личном пространстве. А тут, представьте, машина, в ней четверо-пятеро человек. И люди, которых ты ненавидишь, ну, потому что вас ничего не связывало. И вот об этом эта книга. И они постоянно бегут, 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 и постоянно что-то случается, и это довольно страшно. Эти заброшенные города, эти трупы, последние бензозаправки. вот. И вышло продолжение, вскоре это «Живые люди», его я прочитала прямо таки совсем недавно, с пылу-жару, несколько дней назад, да, несколько дней назад закончила, мне тоже очень понравилось, часть вторая часть получилась тоже сильной, она не уступает первой части, но здесь немного другой посыл, меньше динамики, потому что вся эта разношерстная компания в итоге доберется, и там уже вот Житие в этом маленьком домике И здесь вот, вот как жить После того, как ты достиг цели В дороге у них была цель достигнуть Вот этого Вангозера Какое-то чудо возможно случится Но что после того, как они ну, Герои поженились и жили Они долго и счастливо Вот это самое интересное И это довольно больно Но это настолько классно с точки изучения Человеческой психологии, согласись Прям я получила удовольствие. Хотя многие моменты меня очень бесили, и я расскажу позже какие. Давай ты поделись. Ты, я тебе напомнила, да, вот в Ангозере, теперь ты можешь свои впечатления сказать.
1: Ты знаешь, я вообще люблю э, такой жанр, когда роутбук, когда люди куда-то идут, вот э, дорога, они выживают. И я вспомнила еще одну книгу, кормик Маккарти», дорога тоже называется. Она тоже постапокалиптическая книга, но там не про эпидемию, там мир пережил другую катастрофу, там тоже отец с сыном идут. И здесь тоже, да, случайный набор людей едут куда-то, где им кажется, что их ждет спасение. И ты знаешь, первая часть для меня была интереснее, не знаю почему, как они вот выживали, как встречали на своем пути людей, и они не знали с первого раза, это друг или враг, стоит к ним обратиться, или наоборот, нужно от них убежать. Вот тоже это было интересно. И насколько люди, например, они же разделятся в какой-то момент. И насколько люди бывают верны своим обещаниям, да, когда дело идет на выживание, дело идет на какую-то еду, да, лекарства, жилье. Насколько люди могут доверять друг другу. Во второй части мне было, знаешь, интересно. Больше, наверное, то, что как они делили эти невзгоды, которые им получается, они должны это вместе пережить. И был один такой сильный момент, когда они разделились на два дома, и получается, люди, которые во втором доме, окажутся зараженными. И они должны были ждать, то есть они выживут или нет. И в итоге, там, через несколько дней, оттуда выползает их маленькая дочка. Вся э, грязная, голодная. Я вот не помню, сколько было ей лет. два 3 годика, если не ошибаюсь. Три они, годика, да. да. И mm -hmm. они понимают, что только выжила она. И вот этот момент для меня был настолько сильным. Вот спустя, наверное, два года... Когда ты рассказала об этой книге, я Мне перед глазами была вот именно эта сцена: как они все сидели в этой избушке да, и через окно наблюдали, кто же выживет, кто же выйдет оттуда. Для меня это была самая сильная сцена. Пожалуй, во всей этой камере. А для
0: меня было самым сильным это переживание вот этой Анни, второй жены, которая теряет терпение и рассуждает, говорит, я всегда старалась не быть похожей на его первую жену, я знала, что э как вот, ну, он, скорее всего, страдал, и там, где она была настойчивой, я всегда была мягкой, да. там, где она там протестовала, я всегда соглашалась, и в кого я превратилась. Бесхребетное какое-то существо Вот это для меня было очень сильным Я говорю вот с точки зрения там Изучения психологии, характеров Это прям показательно Потому что вот эта бывшая первая жена да. Ведет себя просто Вообще, она думает только о себе Она ведет себя нахально По-хамски да. И вот эти перемены в ее настроении Они настолько обескураживают, потому что вроде бы вы друг другу там подали руку, да, да, да там, да. ну... Вы, выживать, и тут она тебе бросает какие-то гадости. Я прям вот переживала за Аню. <laughs> вот. И, кстати, в кино тоже роли прям не помню главную героиню, но помню вот эту вот Иру, первую жену. Ну и главный герой Сережа э, сыграл его вообще просто блестящий Кирилл Кяро, просто да. вот суперски ему подходит этот образ. Э, ну такой русский мужик, раздираемый двумя бабами, который хочет быть героем, но на самом деле жутко устал, и главное, все на него надеялись, да. мне его так жалко было вообще, что все на него понадеялись, вот. А, но меня как, э, ну, меня раздражала, конечно же, главная героиня да. Аня, особенно, знаешь, это какое-то у нее непонятное отношение к этому Сереже. То есть, может быть, это вот это какое-то, э, ну вот постсоветское чувство, лишь бы не остаться да, без да, мужчины, да. да? Хоть какой то Потому но что мой... вот у нее. Хоть какой, да. но мой. Да. И вот он мой, и все. И ни разу он ее не раздражал. Ни разу она ему не перечила. То есть ее все уговоры, они такие. Она даже сама говорила, да он меня не послушает. Вот она, когда уговаривала, зато бывшую жену он как миленький слушался. Вот. И ее отношение к собственному сыну Мишки, ну как бы... Да. Блин, Жаннаргуль, согласись, в мирное время даже муж бесит. Так же. А вот дети, ну как бы, у тебя инстинкт, что да, дети да, да. это дети. А тут она полностью, что в первой книге, что во второй книге, забыла вообще про Мишку. Единственная ее забота меня бесила, складывалась, то, что надень шапку. Да. Что? Это вся твоя забота, как матери. Тут, блин, зомби скоро из леса вылезут, да, или люди. Ты такая, надень шапку. Вся твоя, вот вся твоя любовь, все, все ее отношение к своему сыну – это надень шапку. Но Сереженька у нас да. на пьедестале, и никогда не бесит, и всегда прав, и вот э, все такое. И плюс, вообще жирный минус к этой книге – меня лично очень раздражали повторы, это вот язык. Автора, наверное, сейчас я скажу вам примеры. Допустим, вот вначале я подумала, что да, это речь Ани, и наверняка это присущи Ани. Угу. Это вот самых первых а, строчек было вот в Ван Гозера. Но потом я поймала себя на мысли, что так разговаривают все персонажи. То есть у всех персонажей одинаковые. Одинаковое построение фраз Они все разговаривают одинаково Сейчас поясню а, вот, Где-то была, где-то точно была Эта чертова зеленая книжечка Нам нельзя здесь Вы сами знаете, нам больше здесь нельзя Не вздумай, не вздумай даже Я не пущу тебя, я просто тебя не пущу и это через каждые пять страниц. То ли это было сделано для того, чтобы объем текста, меня это просто вымораживало. Но я же сказала: я сказала тебе, что лучше не будет о боже Мишка. <сёк> ну, вот такие вот фразы. Причем, ладно, Аня так разговаривает. Там, там все так уже
1: под конец начали разговаривать. Ты знаешь, в одном интервью Яна Вагнер эм, говорит такое, что это была же, по сути, ее первая такая книга, и она не профессиональный писатель. Она Эту книгу начинала как просто блог в живом журнале. И она говорит, когда я вижу читателя на улице с этой книгой, с моей, мне охота сказать, отдай мне эту книгу, я сейчас быстро перепишу, переделаю и тебе верну. <laughs> То есть она сама говорит, что это ее первая книга, и ей ужасно стыдно за этот язык, за недоработанность. И, ты знаешь, я хотела бы сказать, что у нас есть интервью от Яны Вагнер, да, специально для Книгометра, но, увы, нет, мы списались с Яной Вагнер, и она написала вот что, я вам прочитаю. Большое спасибо за приглашение, с удовольствием приду к вам в подкаст только, если не возражаете, не с Ван Гозером. За последний год с небольшим я о нем так уже наговорилась, что надоело и себе... И читателям. В общем, я сейчас дописываю четвертый роман, и когда он выйдет, я вам напишу. Буду рада поговорить о нем. Так что, ребята, из первых уст знаете, Яна Вагнер сейчас пишет новый роман, который уже скоро выйдет. Как только она выйдет, мы ее пригласим в наш подкаст.
0: Ура, блин, классно, такое классное сообщение, да, такое честное, супер. А вот насчет стиля, да. Это ощущается, ощущается, что, ну, вот какая-то неопытность, да, именно вот в построении да. диалогов, потому что в целом мне очень понравился язык. А в первой книге настолько динамичное повествование, ты просто вот тук тух 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 тух, -тух, 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 -тух да, да, да. да, ты вот не замечаешь, как пролетает время, никаких вот э, особых там дыр в сюжете, никаких затянутых вещей. Но Она держит книга... тебя. Да-да, вторая книга, конечно, поспокойнее, но там тоже такое напряжение местами бывает, да, и довольно-таки страшно. Ну вот я говорю, моя претензия к диалогам. Круто, но можно же перевыпустить, наверное, и
1: переписать. Да. Так... ну и, и стоит ли, помнишь, мы говорили первые наши эпизоды,
0: Ой, как нам да. не нравятся, и
1: стоит ли их переписывать. Да-да-да, такие, а сами-то тоже,
0: вот именно. Да.
1: И у нас же есть э, информация из первых уст по поводу экранизации второй книги, да, Марина? Вот, да, Причем э, информацию
0: о том, что э, вторую часть э, «Эпидемии», э, сериал «Эпидемия», который на английском называется «To the lake», уже сняли в Карелии. Он выйдет на экраны в октябре 2021 -го года, и там сыграл э, одну из ролей, казахстанский актер Оскар Ильясов. Об этом мне рассказал мой массажист, когда массировал мои ноги. От него, оказывается, Оскар... Блин, такие интимные подробности его клиента. Оказывается, а, да? Да. Вот, он, оказывается, снимался в фильме про параатлета, Оскар, конькобежца, и много тренировался, у него забились мышцы, и ребята посоветовали ему вот спортивного массажиста, к которому хожу я. И вот так вот, в общем, я узнала. Ну, конечно, эта новость есть уже сейчас на всех порталах. И на днях вот вышло интервью Оскара Ильясова у Тимура Балымбетова. Надо посмотреть на его YouTube-канале. Он там рассказывает а, про опыт вот, съемок. А, и что угу. самое интересное, продолжение а, эпидемии не по книге. Но я этого не знала. И представляете, когда я читала а, «Живые люди», ну вот буквально неделю назад. Я же знала, что Оскар Ильясов там снимается. Я его видела в кино, я вообще его поклонница, я его слушала много подкастов, мне нравится его голос с хрипотцой. И я думаю, интересно, кого он играет? И, в общем, в роли Анчутки, самого главного злодея, я представляла Оскара. И было, конечно, обидно,
1: что это не он, а я его таким представляла. Вот так. Ну, может быть, Анчутка станет прототипом какого-то героя. Потому что это яркая Может личность.
0: Может
1: быть, <смех>
0: да, это такая да. загадочная личность. И тоже, да, спасибо за такого интересного персонажа. Довольно-таки такой многогранный, да, неплоский персонаж.
1: И это была наша вторая, третья рекомендация. Это «Ван Гозера и живые люди». Если вы не готовы к одной большой книге, у вас есть возможность прочитать целых две книги. И такой ассорти будет у вас. И когда началась вот эта пандемия, все начали вспоминать классику жанра роман «Противостояние» Стивена Кинга. Думаю, вообще самый ленивый уже не поговорил об этом, но мы тоже поговорим об этом, но очень коротко. Над этой книгой Кинг работал около трех лет. В первом издании романа издательство очень сильно сократило рукопись но спустя 12 лет опубликовали в полном виде. И сейчас он состоит на минуточку из 1312 страниц. Сотни персонажей. Не знаю, сколько там сюжетных линий. И, естественно, классическое противостояние добра и зла. Итак, коротко о сюжете. Миллионы людей погибают от вируса, который разработали и долго держали в секрете под контролем военной лаборатории в Америке. Случайно вирус вырывается из-под контроля. Города, населенные пункты, ничто не устоит перед вирусом. Буквально за считанные дни все становится пустынным, непригодным для жилья. И, ты знаешь, у Кинга есть э, такой интересный стиль письма. Он вот через судьбы и трагедии отдельных героев описывает вот это само разрушение общества, да? Взрыв насилия, бессилие вот этой власти, военных. И этих героев очень много. Они очень разные. И этим, наверное, книга держит тебя в тонусе. И у тебя не бывает никаких сомнений оставить читать или дальше, то есть в любом случае финал-то как бы ты знаешь заранее. И тем, кто выжил, да, это совершенно разные люди, И снятся сны, что их кто-то призывает. Кого-то призывает на запад темный человек, Рэндалл Флэг, а кого-то самый старый человек в Небраске, матушка Абигейл. И перед каждым выжившим стоит вот... Знаешь, выбор между добром и злом. Но чтобы выбрать каждому герою, нужно понять разницу между ними. Потому что иногда добро скрывается как бы под несколькими слоями, а зло прикидывается добром. И выбрав одну из сторон, люди постепенно стекаются в одну из городов. То есть на Западе темный и, и в Небраске светлые люди. И каждая из сторон старается вот эту сохранить человеческую цивилизацию. И, естественно, будет классическое противостояние. Кто же выиграет все-таки? И у кого в руках останется цивилизация все-таки у добра или у зла? И в этом году, кстати, вышел мини-сериал по этой книге. Это очередная экранизация, не первая. Вот такое противостояние у Кинга. Это наша четвертая рекомендация.
0: Я, к сожалению, не читала эту книгу <с> и не видела ни одну экранизацию. <с> так что переходим к следующей. А, книга под названием «Станция 11». А, новый для меня автор. И я сейчас а, в середине прочтения. Не успела я домашку сделать, как обычно. Не успела к записи эпизода <с> прочитать. Вот Какие у тебя впечатления, Марина? А, ну, пока... Довольно-таки необычно, потому что да, эта книга о мире после апокалипсиса начинается она довольно обыденно, идет театральное представление, и внезапно на сцене умирает исполнитель главной роли, короля Лиры если не ошибаюсь. И мы вначале знакомимся с одним героем, потом с другим. И очень много флешбеков в прошлое. И вот оказывается, что маленькая девочка, актриса, задействованная в этой постановке, мы наблюдаем за ее судьбой, она живет уже вот в постапокалиптическом мире. И что самое интересное, она продолжает быть актрисой. Это странствующий театр, который, вот, представляете, по обломкам разрушенным да, ездит и показывает представление. Правда, непонятно, они, наверное, по-моему, не за деньги и не за еду это делают. И вот эта тема того, где они добывают пищу, она не раскрыта, потому что в живых людях, вот что мне очень понравилось, там действительно вот, вот у нас осталось только-то консерв. И вот они считают, да, не просто романтика, mm -hmm. да, вот о, там, как бы все, как обычно, в, в книгах мы даже не знаем, когда кушают, когда едят герои, когда они едят, когда они спят То есть они такие всегда, ух, на подъеме И спасают человечество Вот, поэтому э, Тут тоже такие обломки разрушены а, Я пока на середине Не знаю, что будет в конце а, Но ну вот так как впечатления свежи От живых людей а, Еще одно отличие, которым поделюсь Когда вот в живых людях Настолько сильно прописаны персонажи Что когда из них Неизбежно умирает Ты прям это ощущаешь ты у тебя прям вот, ты как будто вот со знакомым uh -huh. попрощался А в, в станции 11 я пока еще не успела прикипеть персонажам И они, хоть там и важные члены uh -huh. труппы Но вот когда они исчезают, ты такой, ну, ок, как бы их тебе не описали пока еще, да, вот, и пока не понимаю, для чего все эти флешбеки в прошлое с этим а, актером, который умирает в самом начале со всеми ему женами. Пока еще для меня непонятная книга. Надеюсь, я не брошу ее.
1: Вообще об этой книге я услышала в подкасте «Книжный базар» от Галины Юзефович и Анастасии Завозовой. Они прямо были в восторге от этой книги. И что интересно, в этой книге речь идет о грузинском гриппе, который приводит к уничтожению большего населения Земли. Почему именно грузинский грипп, я таки не поняла. Канадская писательница, вот, автор книги Эмили Сент-Джон Мандел, с таким интересным длинным именем, она, оказывается, не только пишет романы, но и статьи, где исследует закономерности в сюжетах современных романов. В одном из своих исследований она открыла, что у мужчин-авторов главные героини погибают чаще, чем у женщин-авторов, оказалось. И, видимо, в доказательство своего открытия в своей книге «Станция 11» ее главная героиня выживает. Такие. Вот, перед чтением книги я хочу вот небольшой совет дать. Эту книгу я не советую читать тем, кто только знакомится с жанром постапокалиптика, потому что... В этой книге больше внимания уделяется именно чувствам и поступкам, нежели описанию вот самой эпидемии, выживания или ее последствий. Эта тема проходит вот фоном. Там в первую очередь на сцену выходят именно вот, наверное, чувства людей. Как Коротко о сюжете, как Марина сказала, что вот это все начинается с смерти актера на сцене. И как раз-таки после этого случая Через пару часов буквально да, начинается эпидемия грузинского гриппа, который забирает почти 90% земного шара. В итоге исчезает большое количество достижений цивилизации, разрушены все коммуникации, нет связи между странами, правительства тоже нет, вода, электричество, все это останавливается, люди живут небольшими группами, возле источников пресной воды каждый день им приходится вот, бороться за выживание». Но э, книга сосредотачивает, вот, как я говорила, не на элементах вот этого выживания, а именно на людях и их отношении к вот этим изменениям. Да? И главная мысль книги, чтобы оставаться человеком, мало выживать, и необходимо думать о духовном развитии, понимании вот этих вечных ценностей. Ключевая мысль книги — это фраза, взятая из сериала «Старт трек, э, «Потому что выживание недостаточно». И эта э, фраза идет вот этой красной лентой через всю книгу. Марина, я сегодня заметила, что ты тоже отметила эту фразу. Да, я выложила в сторис эту фразу, как раз
0: дошла до нее. Мне тоже очень сильно запала в душу эта фраза, и я думала сегодня ее процитировать, потому что выживание недостаточно, а это, насколько я помню, татуировка главной героини. Да. Это ее любимая фраза, и ее коллеги подтрунивают над ней. Надо же, лучшая шекспировская актриса, а любимая цитата у тебя из Стартрека. Да.
1: Вот. <смех> и <смех>
0: не случайно они ставят Шекспира и сами над этим иронизируют, да. что надо же, ведь Шекспир начал ставить свои пьесы после эпидемии чумы в да. Англии, Великобритании, и мы точно так же. Как бы вечные ценности, да. и вот эта вот классика спустя столько лет.
1: Ты вот видишь, сразу захватила главную мысль этой книги. А -а -а -а. Вот, значит, да, выловила ее. Ну, очень красивая лиричная книга. В ней очень много вот этой философии. И знаешь, как ни странно, она вселяет прям надежду и веру в будущее. Ну, это нам точно нужно. Да, это нам нужно. Это точно нам нужно сейчас. Это наша пятая рекомендация вашего пандемического чтива. И последнее. Вообще, почему мы сейчас затронули эту тему? Наверное, потому что мы сейчас уже точно уверены, что наш мир не погибнет, уже придумали вакцину, повсеместно вакцинируются люди, и потихоньку мы делаем шаги к возвращению нашего обычного режима, и уже не так страшно читать эти книги, наоборот, они, наверное, нам будут вселять такую надежду, да, Марина?
0: Да, но на всякий случай нужно обучиться навыкам охоты, рыбалки, постройки избы, что еще, потому что я когда читала живых людей и там вот какой-то момент кто-то говорит, да вы изнеженные, не умеете ничего, там в своей Москве там привыкли, да, на все готовом, а тут получается, да, все обнажается, я такая примерила эту ситуацию на себя, такая Блин, реально же, ну, никто почти из нас ничего этого не умеет. Вот. Но надежда, конечно, есть. Если в 2020 году было все немного печальнее, да, и у многих людей была депрессия. На самом да. деле, как же. Как, каким же будет наш мир, но сейчас мы поняли, мир изменился, он не будет прежним, но можно существовать в новых условиях, в новых правилах, и даже путешествовать, и да. беречь себя, да, вот, и я помню, помнишь, Женергуль, мы в том году после каждого эпизода призывали мыть руки чаще, носить маски... Наверное, будем возобновлять да. это, напоминаем вам, наши дорогие осознанные слушатели, да. берегите себя. Обязательно мойте руки, носите маски. Ну, и я буду агитировать за вакцинацию. Да, мы, мы агитируем за вакцинацию, потому что ну, почитайте, если вы в это еще не верите, почитайте историю и как были а, эпидемии ликвидированы. Да, да это точно. А, в последние столетия. Что вакцины нам помогли Ну и сейчас тоже читайте И, конечно, принимайте решения для себя Вот, неожиданно коротким оказался Этот эпизод, потому что без гостей Вот, и мы его Заканчиваем, тридцатый эпизод Пожалуйста, оставляйте свои Отзывы, пишите нам У нас есть телеграм-канал, мы есть в инстаграме Вот, у нас Инстаграм-аккаунт теперь, книгометр Кстати, так что отмечайте Его, и мы обязательно Все это увидим
1: в сегодняшнем эпизоде мы прочитали 5 книг. Это стопка размером в 17 сантиметров. Берегите себя, друзья, и всем пока. Всем пока.
0: Данный выпуск проекта «Книгометр» стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через агентство США по международному развитию «Юсаид», и был подготовлен в рамках Центральноазиатской азиатской программы «Медиакамп», реализуемой интерньюс при финансовой поддержке «Юсаид». Авторы книгометра несут ответственность за содержание выпуска, которое не обязательно отражает позицию Юсаид или правительства США или Интерньюс.